1: Inte
2: en enda av dem som var ansvariga för massakrarna i Warszawas västra stadsdelar straffades någonsin. Hans som var chef eller befälhavare för det här rona regementet Bronisław Kaminski, han avrättades av tyskarna själv. Men inte på grund av några förbrytelser utan det var för att hans trupper hade presterat så dåligt i stridarna mot polackerna Och så hade han plundrat och inte delat med sig av de här saker som de hade tagit om, stulit till, till SS.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
1: Efter en nästan fem år lång brutal ockupation startade Varsava-upproret den 1 augusti 1944- den illa beväpnade polska hemmarméns uppror var baserat på önsketänkande och politiska förhoppningar om att kunna bevara sin självständighet gentemot Sovjetunionen, om de själva befriade sin huvudstad. Men upproret slogs ner på 63 dagar med våldsexcesser som gränsar till pervers sadism. Arthur Schultz är författare och aktuell med boken Warsawa-upproret 1944. Välkommen. Tack. Arthur Schultz, det låter ju väldigt tyskt, men när man tittar på stavningen så ser det ganska polskt ut. Det där får mm. du nog förklara för mig lite.
2: Jag vet inte om jag kan förklara det, men det stavas ju eh, S-Z-U-L-C. Ja. Eh, och det är en polsk stavning, men jag vet inte riktigt bakgrunden till, till eh, familjenamnet så att säga.
1: Men, men du, har liksom, du, är, du, du är född i Polen, eller hur?
2: Jag är född i Polen,
1: ja, stämmer. Men inte tysk då, i Polen? Nej, nej. nej men bara med tysk namn. Med
2: tysk ja. Så ja. vitt jag vet så är släkten polsk.
1: Mm-hmm. Du, i, idag, idag ska vi fördjupa oss i ett av faktiskt, andra världskrigets kanske mer grymmare händelser. Jag har läst en hel del om andra världskriget, men hela östfronten där brukar ju vara det är väldigt brutalt. Men det här är... Riktigt riktig hemsk bit av, av polsk och europeisk historia faktiskt. Men du var ju så liten när du flyttade till Sverige men, men det här med Varsava-upproret, för du, du har ju polska föräldrar, eller hur? Ja, stämmer. Var, var det något, du, du och din polska fl- släkt och så, var det något ni pratade om, varsava här på 80-talet i Sverige? Sådär?
2: Vi kom ju till eh, Sverige 1981 i december. Och eh, jag kan inte påstå att... Eh, mina föräldrar pratade så där jättemycket om Warsaw-upprådet. Men däremot, under min första, vårt första återbesök i Polen, om det var 88 eller 89, då träffade jag på en del äldre människor. Och då fick jag ju liksom, de berättade ju om både de polska jaktpiloterna i Storbritannien 1940 och slaget om Storbritannien och alla polska andra militära bragder och även upproret då. Och, och de berättade även om sina egna erfarenheter från kriget. Som ja, tvångsarbetare och umbärarna och så vidare. Så att, men inte mer specifikt än så. Mm.
1: Men finns det något annat uppror under, under andra världskriget som, som in, går att mäta sig med upproret? När vi snackar om omfattning och grymhet och så egentligen.
2: Nej, jag skulle drista med att säga att det inte finns det. det är Var med... det någon annanstans? Ja. Mm. Man kan börja med att säga att det fanns ju ett getto i Warszawa som tyskarna hade etablerat hösten 1940. Och man genomförde en stor aktion sommaren 1942 där man skickade hundratusentals polska judar till bland annat Treblinka där de mördades. Men man lät ungefär 20-30 tusen vara kvar. Men till slut så var det dags även att likvidera Det här resterande gettot. Och det gjorde man våren 1943. Men när man gick in för att genomföra den här sista likvideringen så gjorde judarna motstånd. Och det var ju en revolt i i en mindre del av Varsova. Men det pågick ju under några dagar och sen så gick... Tyskan över till att försöka hitta judar i, i bunkrar och så vidare. och, och Antingen döda dem eller skickar iväg dem då till läger. Eh, så att eh, revolten i, i, i gettot är värd att uppmärksamma och och, och plocka fram här, lyfta fram här. Mm. Sen så, om man tittar på större städer, så i Paris hade man ju en väpnad revolt också. Eh, under andra hälften av augusti 1944. det pågick ungefär en vecka. Även en revolt i Prag i maj 1945. Men som sagt, och den pågick också i några dagar. Men det, det, det som du säger, det går inte att jämföra de här revolterna och upproren med varsava som pågick i 63 dagar. Där hundratusentals människor dödades, alltså minst 180 000 civila. Och en kamp som pågick i ja, 63 dagar var det. Mm.
1: Jag tänker, som jag tänker, men jag kan inte påstå att jag är jätteinläst på polsk historia, men jag har ju ändå en, man har ju ändå bilden av att det har liksom varit så här uppror mot, mot rysk överhöghet under, under århundradena. Eh, finns det liksom en tradition i att jacka in här med att man gör uppror mot... Absolut. Mot, ja.
2: Den här upprorstraditionen bär polackarna med sig. Och när eh, Polen eh, delades för sista gången 1795... Eh, Ganska omgående där uppstår det ju motståndsgrupper mot ja, både ryska övermakten och preussiska och även österrikiska då. Men några större uppror alltså, i städ, det var inte bara begränsat till städer utan det var det mer nationella uppror. Ett nation, alltså i, i, som säga de här upproren till exempel eh, novemberupproret 1830-31 mot ryssarna det, det var ju slag som pågick över ganska stort territorium. Det var inte bara begränsat till Varsava till exempel. Sen har vi januariupproret 1863, ja. Även det mot, mot ryssarna. Sen har vi ett tidigare, som var 1848. Så att jag menar, de har den här uppruststraditionen med sig att, att kämpa för sin frihet.
1: Jag kan jag tänka mig att det här fanns med när man tog beslutet att genomföra upproret 1944.
2: Det, det gjorde det. Och de visste också vad det vilka det kunde få för civilbefolkningen om det skulle misslyckas. Mm. Och därför var de ju väldigt försiktiga i sina, eh, sina resonemang kring hur ett uppror skulle kunna genomföras mot mm. tyskarna.
1: Andra världskriget börjar ju med att Tyskland anfaller Polen och, och, och besegrar Polen ganska snabbt egentligen. Trots att man ändå får säga att Polen ändå hade en hyfsat stark militär. och sådär. Var, varför, varför lyckades Tyskland besegra Polen så snabbt? Ja, det beror ju på en rad
2: omständigheter. Det är som du sa här också att den polska armén var ju inte så jätteliten. Och man hade ändå tillgång till ganska hyfsad modern utrustning.
1: Ja, jag har gjort ett avsnitt om de polska ubåtsmännen. De hade ju väldigt moderna ubåtar som hamnade i Sverige sen då efter när ja. den polska armén var besegrad.
2: Men... Eh, vad de saknade i alla fall det var eh, moderna jaktplan. De saknade inte stridsvagnar, men det var antalet som var problemet. Alltså, de hade ju en egen eh, producerad stridsvagn som, men det var ju. De, de kom aldrig fram till fronten, så att säga. För det som mobiliserade man ganska sent efter eh, brittiska påtryckningar. Men sen så var ju hela strategin uppbyggd kring att man ska ha ett gränsnära försvar. Så de polska trupperna var ju placerade ganska nära, eller väldigt nära den tyska gränsen. Och det betyder att. När väl eh, tyska pansarenheter som så här, anföll och lyckades att, eh, gå förbi de eh, polska linjerna så var de ju snabbt liksom inne i, i Polen på Pols territorium och kunde göra eh, vad som man säger. Frankera den rörelsen och ringa in polska styrkor.
1: Mm. Och, så det var liksom ingen häpnadsväckande, häpnadsväckande inkompetens och sånt där, utan det var snarare det att man kanske hade en felaktig strategi. Man
2: hade en felaktig strategi och man kunde inte inbilda sig att ett tyst anfall skulle kunna komma med sådan hastighet. Man, man underskattade pansartruppernas framryckningshastighet så att säga.
1: Vi ska inte nedvärdera på heller, för det hände ju samma sak sen när, när tyskarna går in i anfallet mot Frankrike. Där. Det är ju exakt det är ju egentligen bara en repris. Liksom. Ja.
2: Så. Nej, som sagt, man kunde inte föreställa sig hur fort det skulle kunna gå. då Man trodde att de ena trupperna skulle kunna bromsa in tyskarna, och då skulle de, framförallt Storbritannien och Frankrike hinna mobilisera och gå till anfall på västfronten.
1: I ett avtal mellan Sovjetunionen och Nazi-Tyskland, så, så, i ett hemligt tillägg där i molotov ribbentrop pakten så, så, så delade man ju upp Polen. På vilket sätt delade man upp Polen? Så före anfallet naturligtvis.
2: Ja, man hade inte... Eh, de, de, själva den här demarkationslinjen skulle gå i stort sett längs med floden Visst var det, skär genom eh, centrala eh, Polen. Men eh, den mer exakta gränsdragningen och, och hur man skulle liksom genomföra det, det det bestämde man i ett eh, vänskaps- och gränsavtal som man undertecknade i Moskva den 28 september 1939 då. Eh, Och eh, där eh, ja, reglerade man en mängd detaljerna, olika saker. Alltså. Ja, detaljerna då. Mm. Och Polens östra delar, de annekterades av Sovjetunionen och den ena delen hamnade i Ukrainska rådsrepubliken och den andra i i vitryska. Medan tyskarna tog de västra delarna av Polen, de annekterades, införlivades i riket. Alltså områdena runt Posten och så vidare. Medan de centrala delarna runt Warszawa och även en bit söderut Uh, Lublin och så vidare. Där uh, bildade man ju det här så kallade generalguvernementet. Och det skulle vara som en slags tysk koloni med en egen förvaltning, då, och som leddes av. Uh, det skulle
1: liksom inte integreras. Det skulle med det inte integreras
2: det. på det sättet som de andra delarna på Polen skulle göra. Mm. Och guvernören där blev ju uh, Hans Frank, som var hittills tidigare alltså juridiska rådgivare.
1: Hur kom civilbefolkningen att behandlas under den här tyska ockupationen?
2: Väldigt illa. Det går nog inte riktigt att föreställa sig. Det går inte att jämföra den tyska ockupationen av till exempel Frankrike eller Danmark till exempel. Mm. Eller, eller Norge. Eller Norge. Med, och inte ens den tyska ockupationen av Tjeckoslovakien kan jämföras med det som hände i Polen. För där implementerar man verkligen en, sin liksom nazistiska, rasistiska samhällsvision och, och hur den skulle genomföras. så att så här, Polen blev ju det experimentfältet här. Och jag menar, polackerna de fråntogs ju alla grundläggande medborgerliga rättigheter. Alltså förbjörs att gå i skola man, man eh, hade summariska avrättningar eh, i avskräckande men, syfte. Men var inte ens
1: småskola eller vad då?
2: Ja, det var upp till eh, jag tror att det var låg mellan någon form av grundskola tror jag var tillåtet men ingen högre utbildning. Ehm... Och eventuellt yrkesskolor också kunde finnas om det fanns ett sånt tyskt behov. då. Bönder var tvungna att leverera en viss kvot varje månad. Alltså de levde på existensminimum, de här människorna. Och om du inte levererade den kvoten som var begärd av det så kunde du hamna i koncentrationsläger eller i värsta fall då skjutas ihjäl.
1: Var det många som, sen, sen lägger vi dessutom folkmordet på judarna här, men var det, det många var det som, vanliga, vanliga polacker som, eller icke-judar som icke. mördades också?
2: Det har varit svårt för polska historiker att beräkna hur många icke-judiska polacker som, som mördades. Men minst de senaste siffrorna jag sett så är det minst 1,82 miljoner.
1: På en befolkning?
2: 36 miljoner.
1: Det är en betydande andel av befolkningen som faktiskt mördades av tyskarna. Ja. Och, sen, ja, och sen, får man, sen judarna på det. Och
2: judarna på det. Och sen får man lägga till dem som mördades av, av sovjetregimen då mm. också.
1: Ja, för det är nästa följdfråga här. Var, hur, hur gick det till i den sovjetiska zonen då? I,
2: I sin syn på Polen och det polska folket så förenades... Berliner på sätt och vis. Eh, sovjetregimen var ju inte rasistisk på det sättet.
1: Men, men oerhört brutal.
2: Men oerhört brutal, och där man skulle också slå ner... Alltså man ville slå sönder det polska, eh, den polska nationen, och det polska folket, och kulturen och identiteten. Allting skulle sovjetiseras. Eh, vem som helst kunde deporteras österut- eh, till Gulag till exempel. Vem som helst kunde fängslas som, man, som, som den sovjetiska underrättelsetjänsten eller polisen ansåg vara en eh, fiende till, till regimen så att säga. Eh, även där så, eh, ja, så kyrkor stängdes ner, skolor stängdes ner, eh, judiska samfund stängdes ner, även judiska... Men inte för... samma
1: systematiska mördande som Nej, i, det, i inte, inte tyska, riktigt men. samma
2: systematiska ja. mördande som, som eh, tyskarna ägnade sig åt sen då. Ja. men eh, minst en halv miljon eh, polska medborgare deporterades österut eh, 1940-41 till under ganska grymma farlarna då i tåg ehm, och många av dem skulle även dö då i arbetsläger sovjetiska mm. arbetsläger mm.
1: Men m- m- hur, hur kom det polska motståndet att ä, organiseras då nu, nu, idag koncentreras vi på, på Nazi-Tyskland och det de, de tyska okkuperade områdena, bara Kom det, kom det igång ett motstånd direkt eller hur? hur... Det gjorde hur det. Ja.
2: Redan dagen innan Varsava kapitulerade och Varsava kapitulerade den 28 september 1939 så fick stadens militära befälhavare en order från ö- överbefälhavaren som hade evakuerats till Ungern om att man skulle organisera en motståndsgrupp. Så det var ju en så säga, mer officiell eh, order som kom. Så att eh, Redan omgående började man att, att bilda den här motståndsgruppen. Och vid senare av det, under hela hösten 1939, så var det även så polska officerare som hade undkommit krigsfångenskap som började organisera sina egna motståndsgrupper.
1: Så, det, så det dels, uppifrån, dels uppifrån och sen även underifrån. underifrån. underifrån.
2: Olika politiska rörelser och partier började att organisera väpnade grupper. Men den polska som sedan befann sig i Frankrike och därefter i Storbritannien, insåg jag att vi måste få en bättre kontroll över alla motståndsgrupperingar som uppstår. Så att eh, ett arbete påbörjas med att liksom eh, sammanfoga de här olika grupperingarna. Eh, och till slut så i januari 1942 så kommer det en order om att man ska bilda då, eller grunda hemarmén. Och i, i hemarmén så fick man ihop alla de här i stort sett, eh, bondebataljonerna och, och så vidare- och i hemmarmen så ähm, ingick ähm, all, allt från alltså, socialdemokrater, socialister till konservativa äh, grupperingar. De enda som stod utanför det var kommunisterna som styrdes från äh, Moskva. Mm.
1: Och, var de he- många?
2: De var inte jättemånga. De kommunistiska grupperna, väpnade grupperna har ju sen under givetvis kommunisttiden i Polen har ju uppförstorat så att säga. Men deras aktioner var ganska begränsade. Och den andra gruppen som stod utanför hemmarmén, det var högerradikala eh, grupper, då. nationella väpnade styrkorna som de kallades för. De valde också att eh, köra sitt eget race, så att mm. säga. Mm.
1: Eh, när, när vi kommer fram till Warszawa-upproret, då är vi redan i fram i 1944. Det är ju ganska lång tid alltså, från att Polen besegras och ockuperas till, till det här upproret bryter ut. Men varför bryter det ut just då? Första augusti var väl?
2: Första augusti 1944. Det berodde också på en rad olika eh, omständigheter. Och dels så Polens geografiska läge gör ju att man var tvungen att invänta ända tills någon form, alltså någon allierad stat, även om inte Polen och polska exigeringen formellt var allierade med Sovjetunionen. Det kan vi kanske återkomma till, men eh, de var ändå tvungna att invänta ett tyskt sammanbrott, militärt sammanbrott eller en tysk eh, systematisk reträtt mm. annars hade ett uppror inte kunnat eh, ha några ingen... chanser överhuvudtaget att, att lyckas eh, och sommaren 1944 har vi ju i Normandie tyskarna retererar också på östfronten eftersom Röda Armen har sjösat sin stora eh, sommaroffensiv eh, det har varit ett attentat mot Hitler och då, då tyckte hemarméns ledning att alltså, de här olika faktorerna ja, talar för att vi borde liksom gå till aktion här.
1: Mm. Så, Men det var, inget, det var inget alternativ att bara låta röda armén göra jobbet då?
2: Nej, då, då, hade ju, då hade ju man förlorat möjligheten att ta kontroll över den polska huvudstaden och även stärka Polens, som säga stärka Polen efter kriget alltså Polens möjligheter att förbli en relativt självständig stat man, man hoppade, alltså rent militärt var det riktat, var ju riktat, var rent militärt riktat mot tyskarna men politiskt mot Sovjetunionen kan man säga mm.
1: för, för att genom, om de hade lyckats besegra tyskarna i Warszawa så skulle man haft en större möjlighet att upprätta någon slags självständighet efter kriget. Det var förhoppningen ja. tror du det var naivt eller?
2: ja det tror jag Mm. signalerna om vad som skulle ske var väldigt tydliga det, det kunde inte missförstås Att oavsett sovjetisk propaganda eller Stalins försäkringar så var planen för Polen ganska tydlig mm. för alla
1: mm. Vilka var det som var med i själva upproret?
2: Framförallt så var det väldigt unga människor
1: men... När du säger unga här, då är det inte 18 och 19, utan det är ännu yngre, eller? Det var
2: också ännu yngre. Men för deras roll var oftast begränsad till icke-strenade uppgifter. Mm. Alltså 12, så det 13-åringar. var barn med? Barn var med, och ofta så var de ordonanser och, och kurejer och hade den typen av uppgifter. Men annars så var det ju tonåringar och unga vuxna, som vi skulle säga. Någonstans mellan 18 och 23 år gamla. Många hade varit... Eh, med i scoutrörelsen tidigare och liksom fostrats i en sån här patriotisk anda av vikten att, att kämpa då för Polen. Och majoriteten gjorde ju det villigt då. Framförallt också efter så många år av tysk ockupation så hade ju man ju fått. Mm. Men
1: hade man några, du var väldigt unga människor, hade de någon militär erfarenhet då?
2: De yngsta hade ju inte det. Men om man tittar lite högre upp i befälskaden så åtminstone. Flera alltså, plutonkompanichefer hade åtminstone gjort värnplikten på 1930-talet. Eller 1930-talets andra hälft då, före krigsutbrottet 39. Går man ännu högre upp i, i befälsleden så var ju många officerare som hade lyckats att hålla sig gömda då, under den tyska, eller från den tyska ockupationsmakten. Eh, då var det yrkesofficerare, yrkesmilitärer. Det var en blandning, men för, majoriteten var unga människor utan... Militära utbildning och den enda militära utbildningen hade, det var ju den de hade fått i hemarméns regi så att säga då. Mm.
1: Vilken typ av vapen hade hemarmén tillgång till då?
2: Det var en salig blandning. Man hade dels hade man ju lyckats att ta över vapen som polska styrkor hade grävt ner, gömt efter september 39. Och det var det polska gevär och pistoler. Och sen så lyckades man också att köpa vapen på den svarta marknaden från den tyska militären. Och sen så kom det en del vapen även tillsammans med specialtränare, eh, polska agenter och kur- som hoppade i över, över Polen då. och na- när man släppte ner dem här och de flög ju från Storbritannien då i brittiska med och när man släppte ner agenter och kurier så passade man också på att fälla utrustning, alltså handgranater och så vidare eh, så det, det var vanlig standard polsk militär utrustning och brittisk, och sen så hade man en ganska stor egen som egentillverkade vapen eh, både pistoler och även handgranater och som man tillverkade. Och stor produktion av Molotov cocktails. Alltså bensinfyllda flaskor som var väldigt effektiva mot pansarfordon.
1: Men hade man några tyngre vapen egentligen?
2: Man hade några granatkastare. Man hade även pansarvärsvapen Fast det var ju ganska det var ett ringa antal. Man fick ju lite leveranser sen under själva upprådet. Från eh, när, britterna då och polska, eh, när brittiska och polska bombplan fällde utrustning så kom det en del tyngre vapen. Men det var ju som sagt granatkastare, pansarvärnsvapen. Men tyngre än så, det, det, det hade man inte. Man lyckades komma över en tysk stridsvagn i början men den förlorades ganska tidigt. Man lyckades till och med att eh, få ihop en egen eh, tåget pansarfordon. Men eh, det påverkade ju inte. Mm. striderna i någon positiv riktning.
1: Strategin här var ju att man ändå skulle ha någon slags överraskningsmoment, men, men det fick man aldrig egentligen. Ja, det, det misslyckades. Mm. Ehm, För tyskarna kände till att det var någonting på gång. Alltså.
2: Rapporter om att eh, polackarna planerade någonting, man hade en känsla av att polackarna planerade någonting, det, det hade ju redan rapporterats uppåt. och Den tyska underrättelsetjänsten hade rapporterat detta också där under sommaren 1944. Men man visste inte exakt var och när och så vidare. Och sen så även den första augusti 1944 så utbröt en del mindre älgstrider runt om i Warszawa Vilket gjorde då att SS-styrkorna och även övriga trupper då i styrkor i garnisonen försattes i larmberedskap. Men problemet var också att den polska ledningen här de, den planen som hade utarbetats, den greppade över för många anfallsmål. Så att den
1: säga. var för komplex.
2: Den var för komplex i förhållande till hur många soldater som man hade tillgängliga och som var så beväpnade. Även om det fanns kanske say, en 30-40 tusen hemmar soldater i eller runt omkring Varsava så kunde ju bara kanske 3-4 tusen av dem beväpnas med ett handelvapen. Och de här styrkorna skulle då anfalla broar, järnvägen, flygplatserna, ganska många äm, tyska äm, högkvarter, alltså polishögkvarter och så vidare. Äm, det, det, var, jo,
1: det fanns ett det stort, stort mått av önsketänkande i hela de här planerna.
2: Ja, det, när man tittar på det i efterhand så är det svårt att äm, så är det svårt att förstå riktigt hur man resonerade när man utarbetar en sådan, sådan anfallsplan. Då hade det varit bättre att eh, koncentrera sig på ett fåtal viktiga objekt, alltså broarna till exempel eller flygplatserna. Mm.
1: När det bryter ut här, vi, liksom, det finns ju tyska trupper i Warszawa men, 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 men sätter tyskan in andra trupper också? Eller hur, hur, hur går till tillväga när de ska bekämpa upproret?
2: Den, eh, de enheterna som fanns i Warszawa, när upproret bröt ut så ryckte de ju tillbaka till sina, till sina liksom, egna positioner i, i förstärkta byggnader och i sina bunkrar och så vidare. Så de kunde man inte räkna med för de var utspridda över hela stan också. Men uppgiften att slå ner upproret hamnade hos himler eftersom man betraktade det som ett uppror som en, alltså, det handlar om partisanbekämpning, patusan, alltså um, banditer som man kallar det för. Man betraktade inte hemmarmen som en reguljär. Um, som en regulär militär. Och eh, uppgiften att bekämpa partisaner låg hos eh, Himmler och hans SS. Så vad han gjorde då det var ju att börja sammankalla enheter som hade erfarenhet av partisanbekämpning. Bland annat i på Balkan eller på, alltså i vitrysska områden och även i sydöstra Polen. Så eh, han kallade eh, brigaden eh, till Warszawa och den eh, var ju döpt efter dess befälhavare Oskar Dirlewanger. Och den bestod av uh, dömda brottslingar.
1: Mm. och Dirwangen själv var ju dömd brottsling. Han var
2: dömd uh, våldtäktsman. Mm. Uh, det var den ena enheten som uh, fick ett, som hade ganska ja uh, f- f- dåligt rykte så att säga. De var ju uh, väldigt grymma.
1: Tar ta jag i om jag säger att det var tyskarnas värsta förband? Alltså?
2: Uh, jag tror inte du gör det. De uh, de var ja.
1: Otroligt brutu- alltså rent o- sadistiskt. Rent
2: sadistiska. Ja. ja. Det, det får man säga. Eh, och sen eh, även ett Råna regemente och det var ju den ryska, eh, ryska befrielsearmén då, så, ryska kollab- kollaboratörer under Bronisław Kaminski som hade en, så att jag säger rätt, en polsk mor och tysk far men han var född i Sovjetunionen. Eh, och han hade tidigt gått med på att samarbeta med, med tyskarna då och, och um, deltagit i bekämpning av kommunistiska partisangrupper. Också väldigt eh, brutal enhet. Och den direkta uppgiften att eh, bekämpa upproret lades på eh, general von den Bach-Selewski. Erik von den Bach-Selewski. Som hade varit ansvarig för partisanbekämpning i östra Europa. Och lämnat blodspår efter sig där då. Men innan han skulle hinna fram till Warszawa så var det upp till SS-generalen Hans Reinefad som var... SS- och polischef i staden Postan, alltså i Västra Polen. Och han samlade ihop flera motoriserade SS- och polisenheter till Warszawa. Och hade befälet innan fonden Bax skulle anlända då och hinna orientera sig så att säga. Sen tillkom det en del enheter ur armén också, pionjärer och några ryska kosak
3: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Jag tänker det här, det är ju strider som pågår i 63 dagar. Så vi kan, det, det, vi kan inte sitta och redogöra för alla strider fram och tillbaka. Men, men finns det något övergripande man kan säga om hur de här striderna, tyskarna börjar bekämpa, hur de här striderna bedrevs liksom?
2: Strider i urbanmiljö är ju alltid väldigt blir ju lätt väldigt hänsynslösa. Varför då? För att själva stadens bebyggelse jag tänker mer på för själva soldaterna då, inte de civila. Stadens bebyggelse erbjuder ju oändliga möjligheter till för en, en försvarande part att gömma sig. prickskyttar som kan gömma sig i källare eller uppe i torn. Minor som kan placeras i vägkorsningar och i byggnader. Eh, och för en anfallande så är ju terrängen så att säga kanaliserande. Så du kan ju inte anfalla in på en gata med hur många soldater som helst. Det är ja, för det är så lite yta. Det är inte. så liten yta då. D- ditt, röre, liksom, ditt manöverutrymme är ju väldigt begränsat. Eh, du kan inte skicka in fem stridsvagnar. Du får de ju åka på led, alltså på rad. Och då kan de ju slut. Då kan ju en försvarande. Eh, sida, den försvarande senaste polska hemmarmen kan ju slå ut en stridsvagn en efter en. Och med slut ut menar jag inte att man får den att explodera, men det räcker med att man får dit en mina på larvbanden och får den att och stanna då. Och sen kan man överrösa den med Molotov cocktails. Så striderna var ju efter att ha gjort den första framstöten och tyskarna går ju till angrepp den 5-6 augusti kommer de igång ordentligt. Och den första uppgiften, den första uppdraget blir då att bara slå sig fram till de tyska regeringskvarteren där den tyska guvernören har sitt, sin residens. Och etablera kontroll över en av genomförtsledarna som går från västra till östra Warszawa och över broarna. Men efter det så går man över till att bekämpa kvarter för kvarter. Och där, där annar man en teknik där man först bombarderar ett hus som man misstänker att det finns polska ställningar i med granater och så vidare även eldkastare och sen så skickar man in marksoldater då marktrupp som ska säkra byggnaderna och sen så gör man så här systematiskt hus med hus tills man har tagit kontroll över stora delar av en gata och så upprepar man det mönstret om och om igen ända tills man har liksom jagat bort polackarna
1: mm vi har ju redan pratat lite om delvangenbrigaden här. Hur, hur, hur gick de tillväg när de var med och slogs här?
2: Reinerfart skickade in tre, två olika stridsgrupper den 5 augusti. Och delvangen skulle då rycka fram i den norra genomförtsleden, medan Kaminskis regemente skulle rycka fram i den södra genomförtsleden upp mot jerusalem allén som den heter. Och redan omgående så börjar de ju att massakrera civila. Och man skickar ut alltså mordpatruller som får i uppdrag att samla ihop civilister, ta ut dem till parker till fabriksområden och så vidare. Och så mejer man ner dem. Med kulsprutor. Och när man inte har byggnader och man upptäcker att det finns civila i källare så kastar man in handgranater eller och, och liksom pepprar utrymmet med lokaler med, med kulor liksom, från kursprutor och så vidare. Man tände eld på sjukhus hyres, hyreshus
1: mm. jag Våldtog och mördade Valdtog sjuksköterskor om,
2: vid, vid varje tillfälle när man tillfångatog kvinnor så fanns, var ju risken överhängande att de här kvinnorna skulle våldtas och, och jag menar när soldater ur rånaregimentet går in i ett sjukhus för cancerpatienter i stadsdelen Bahota så våldtar de ju cancerpatienten också och deras ja, sjuksköterskor så att säga. den påskaläkaren där som ansvarade för sjukhuset han lyckades, att, ja, han lyckades rädda några av sina medarbetare då, men de allra flesta mördades eller mm. brändes in den sen
1: mm. Jag tror du räknar väl ihop ungefär att 200 000 människor dog vars av upproret, hur stor andel av dem var civila?
2: Ja, det är nog de civila förlusterna. Ja, jag ser, det, är de civila det är de civila förlusterna civila är förlusterna. Ja, jag, Minst säger man 180, men troligen så var det runt 200 000. Givetvis så dog ju inte alla av dem i rena massaker, utan av de 200 000 så dog troligen 65 000 i rena såna här
1: massakrer. Mm. En betydande andel? Alltså. En
2: betydande andel. Och sen hemmarmen förlorade ju minst 10 000 soldater i stupade och 25 000 sårade.
1: Mm. Fick man någon hjälp utifrån då här?
2: Du tänker på allierade mm. hjälp kanske. Mm. För de allierade så blev varsavupproret ja, det skapade en någorlunda, eller någorlunda det skapade en lite besvärlig sits så att säga. Det hade att göra med Polen var ju allierat med Storbritannien. och Polska exilstyrkor hade kämpat på alla fronter i Europa och även i Nordafrika. Men förhållandet mellan Polen och Sovjetunionen var ju väldigt eh, ansträngt. Det fanns inga dip- diplomatiska förbindelser mellan den polska exilregeringen och Moskva. Av
1: ja, naturliga skäl med tanke på att ja, det, Sovjetunionen har ockuperat jo, en stor del av Polen. Här. Men
2: Man hade ju man hade eh, man hade etablerat eh, diplomatiska förbindelser sommaren 1941 hade man gjort men de bröts av Moskva våren 1943 när tyskarna gick ut med nyheten om att de upptäckt massgravare i Katyn och i samband med det så hade ju den polska exilregeringen krävt att en oberoende utredningsundersökningskommission skulle skickas till Katynskogen. då bröt Stalin all, alla förbindelser med den polska exilregeringen och började att eh, påstå att polackerna var i maskopi med, med Hitler Ja, så att eh, under tiden som warsawa upproret pågick så fanns det inga eh, förbindelser mellan, mellan XC-regeringen och Moskva. Den polska eh, premiärministern Mikko var ju på väg till Moskva för att liksom, eh, förnya de här kontakterna.
1: För någonstans så finns det hela det här, för Röda armén står ju utanför Warsawa, eller hur? I, under det här upproret. Ja,
2: de hade ju ryckt fram hela vägen i stort sett. De hade behövt utkämpa en ganska hård pansarstrid mot tyska förband på fälten öster om Varsava. Men det här med att det inte fanns några förbindelser mellan de båda regeringarna är ganska viktigt då för att hur skulle britterna ställa sig till, skulle till exempel den brittiska regeringen ställa krav på Stalin att hjälpa hemarmén. en organisation som man betraktade som, som man påstod var fascistisk det, det gick ju inte. Och eh, en av dem som blev väldigt aktiv i, i den här frågan, det var ju Churchill. Han ville ju verkligen hjälpa polackerna. Och han var på Stalin flera gånger i olika eh, telegram och så vidare. Men eh, Stalin var inte intresserad av att hjälpa hemmarmen, som sagt. Han hade ju helt andra planer för, eh, för Polen. Och hemmarmen stod ju i vägen för de här planerna. Eh, utan den första hjälpen kom ju från brittiska flygvapnet och de polska flygstyrskrafterna som ingick i det brittiska flygvapnet. Så de tvingades att flyga in i utrustningen då. Från De startade från flygfält i Italien och flög till, till Polen och till Warszawa och sen flög de ju tillbaka hem till Italien. Det var ju en flygtur som varade över tio timmar och med allt vad det innebär i form av risker och från mm. tysk luftvärn och mm. tyska mm. jaktplan och så vidare. Um, och uh, Trots att Churchill var på Stalin så hände det inte så jättemycket. Eh, Stalin påstod att eh, det var ett förbyt- förbrytarband som hade eller förbyta, som hade startat upproret och att historien skulle döma dem. och Han ville liksom inte ha något med det här äventyret i Warszawa som man kallade för då, att, att, att göra.
1: Um... Men, men trodde hemmarmen att, att röda armén skulle ingripa på deras sida?
2: Man trodde faktiskt man, man hade den förhoppningen trots allt, vilket är mycket märkligt kan jag tycka. Ja,
1: det är ju alltid lätt att sitta ja. 80 år senare och fundera Men man, man trodde
2: det. någonstans att trots allt så är Tyskland en huvudfiende eh, och Röda Armen borde hj- hjälpa till då. Men det, det gjorde man inte. Man skulle göra det till slut då, och det hade att göra med att Churchill fick med Roosevelt Roosevelt och Churchill skrev ett gemensamt telegram till, till Stalin också där man eh, menar att hur skulle det se ut om inte Röda armén hjälpte de polska patrioterna? då? Alltså hur, hur skulle det f- rent medialt framställas? Och det var lite det nog som fick Stalin till slut att eh, överväga då att ja, men vi kanske ändå skulle göra något symboliskt här. Eh, för problemet för de allierade var att de här planen som, förså, alltså som flög till Warszawa de var tvungna att återvända till eh, antingen Storbritannien eller Italien. Det har varit mycket lättare för dem att landa på sovjetiska krigsflygfält flygfält bakom frontlinjen. Men det ville man ju inte gå med på först. Men när eh, brittisk press också började skriva om, om upproret och sen smått började ifrågasätta men vad finns den sovjetiska hjälpen eh, till polackerna? Till slut så kunde ju inte Stalin bara sitta stilla man inte ville framstå som en väldigt taskig medspelare i kampen mot Tyskland. Så då gick ju med på att låta brittiska och amerikanska plan landa bakom fronten. Men då var det ju redan för sent. För den enskilt största flygningen över vars avvägda rum jag tror att det var 17 eller 18 september och då fällde man väldigt många cylindrar. Problemet då var ju att du kontrollerade polackerna så liten yta att det mesta av de här cylindrarna och behållarna landade över ja, terräng som hölls av tyskarna. Så hade det gjorts en månad tidigare, då hade upproret kunnat se helt annorlunda ut och utgången hade kunnat vara helt annorlunda. Mm.
1: Men hur lyckas man ändå hålla igång upproret i 63 dagar?
2: Ja, hur man lyckades med det. Det var ju att eh, kampviljan hos hemmaljanska soldater var ju så stor. Trots, trots allt, va? trots alla umbärarna som de tvingades att utstå. Eh, knappt ingen mat, inget vatten. Men man, man levde ju på hoppet och det är väldigt mänskligt och förståeligt att man hoppades in i det sista att, att eh, Röda armén skulle komma med hjälp till exempel. Och det gör man ju på sätt och vis. Men det är ju inte Röda armén, utan det är ju de polska eh, förbanden i Röda armén som sedan forcerar Floden Wiswa. Från den 15 september vid flera tillfällen så är det ju polska rödarmister så att säga som tas över i gummibåtar och försöker förstärka hemmarmens enheter. Både i södra och i norra delen av Varsava. Problemet var bara att de hade för få gummibåtar, de hade för lite alteri understöd och tyskarna var ju förberedda och det var ju de som kontrollerade Floden Vissvas västra Eh, strand så att säga. så de kunde ju peppra de här gummibåtarna mm. med, med eh, granater och mm. eh, kulsprutor så att säga. Mm.
1: Men om, om man det slås ju ner efter 63 dagar vad, hem, vad händer med armén efter att de har kapitulerat? För hittills har de ju död, alltså de tyska trupperna har ju dödat sårade och, och...
2: Ja det gjorde man under hela upproret
1: ja. men det som var det att man i de här
2: förhandlingarna sen slutet av september Um, lyckades då att att komma överens om att hemmar soldater skulle få uh, kombatantstatus. de skulle betraktas som, uh, som, vanliga, är, soldater. som vanliga soldater. Mm. Och på det sättet var de skyddade av Hague-kommissionen. Uh, Genev-
1: uh, Håg- eh, um, Men kom tyskarna att respekterade efter?
2: Ja, uh, det gjorde de. de. De skickade soldaterna till, de polska soldaterna till olika krigsfångläger. Uh, och även... Uh, civilbefolkningen skulle ju inte drabbas av några repressarier. Det ingick också i den här överenskommelsen. då.
1: Och det, det höll man. Mm. Men hur, hur om, om man vi har redan bollat lite med siffror här, men vad vi, kan man säga med säkerhet hur många som dog i det här upproret? Då?
2: Nej, det, det är, som jag har nämnt tidigare, att det är minst 180 000 civila, varav 65 000 är rena massaker. Ehm, antalet Soldat, det var 10, minst 10 000 stuprare dödade
1: mm. äh, i
2: hemmarmén. Men tror det är uppe mot 15
1: 000. Mm. Dog det några tyska? Då?
2: Ähm, de mest eh, sannolika dödssiffrorna det är att eh, dog ungefär 2000 jag har sett vissa historiker, som, polska historiker, som hävdar att det kanske dog uppemot 9000. Men det, det finns ingenting i källorna som, skulle, ja, som kan bekräfta det, så höga siffror. Och så ett par tusen sårade, eller kanske ja, 5-6 tusen sårade.
1: Hur förstörde staden efter striderna?
2: Efter att... Eh upproret hade slagits ner så äh, stora delar av staden var ju redan förstörd men man skulle ändå fortsätta att, att äh, jämna det med marken i stort sett. Så särskilda spränggrupper gick till äh, till aktion och började att ja, minera det som mm. fortfarande stod upp och så sprängde man hyreshus och polska kulturella skatter och statyer och monument och kyrkor. Och Väldigt,
1: systematiskt.
2: Väldigt systematiskt. Och samtidigt parallellt med detta så plundrades det som gick Alltså det som gick att plundra, det plundrade man också. De centrala delarna av staden hade ju ändå eh, varit relativt förskonade från de, de värsta liksom, stridigheterna. Så där eh, samlade man ihop eh, pryllar och eh, värdesaker från lägenheter och kläder och tyger och, och eh, porslin och så vidare. Och skickade då till, till tyska fabriker för ja, återvinning eller för andra ändamål. Och så fortsatte det
1: förstörelsen då. Vad hände med de civila som var kvar? Det var nästan
2: inga civila kvar utan eh, de flesta eh, lämnade Warszawa så eh, deporterades ut från staden. Vi samlade i tvångs, eh, tvångsarbete i Tyskland. Andra Yngre människor oftast hamnade i arbetsläger medan äldre och kvinnor med barn och så. Bara placerades ut i, eh, i byar runt omkring. Eh, och det varnade tyskarna för att alla civilister som kommer att påträffas inne i staden efter ett visst datum och kommer inte ihåg exakt vilket det var nu, men jag tror att det var ganska tidigt i oktober, skulle skjutas då. Men det var ett par tusen som lyckades att hålla sig gömda. Vi har ju ett ganska känt exempel i pianisten Waderswaf Spilman som lyckades att hålla sig gömd ända tills befrielsen, så att säga, i januari 45. Mm,
1: mm. För, för Varsov befrias först 45 då egentligen?
2: De på, alltså polska trupper ur Röda går, går in i staden 17 januari 1945. Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free
3: cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
1: Det här måste ju vara nästan en, 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 en katalog över krigsbrott. Det som tyskarna gör sig skyldig till här under, under Varsova-upproret. Hur, hur, efter kriget sen, var det, var det några som straffades för vad de hade gjort? här? Inte en
2: enda av dem som var ansvariga för massakrarna i Warszawas västra stadsdelar straffades någonsin. Han som var chef eller befälhavare för det här råna regementet Bronisov-Kaminski, han avrättades av tyskarna själv. Men inte på grund av några förbrytelser, utan det var för att hans trupper hade presterat så dåligt i striderna mot polackerna Och så hade de plundrat och inte delat med sig av de här sakerna som de hade tagit om, stulit till, till SS. Ehm, Dirlevanger, han dekorerades efter, efter upproret med Tysklands näst högsta militära utmärkelse. Han, han fick ju sin rättvisa på sätt och vis i juni 45 när han dödades troligen i ett, i ett eh, franskt eh, fängelse. Eh, Heinz Reinefart, Reinefart han blev ju eh, han eh, ställdes inför en domstol med de frejade honom från alla anklagelser för att det saknades bevis på storman och sen så kunde han leva ett ganska behagligt liv som borgmästare på ön Sylt. Polackerna försökte få honom utlämnad, men varje begäran eh, avslogs. Och von den Bach, han gick med på att eh, vittna då för åklagarsidan i Nürnberg gången och slapp på det sättet ansvar för vad han hade gjort. Mm.
1: Men alltså efter kriget, där, det, det är i princip, staden är jämnat i princip med marken.
2: Ja, runt 90 procent av bebyggelsen är helt raserad. 90 procent.
1: Så alltså, om man åker till Warszawa idag så... Jag menar gamla stan vet jag är ju uppbyggt. Mm. Men, men det gäller i princip 90% av stan. Ja. Uh-huh.
2: Den östra delen då, Praga sidan ju, var ju ganska bevarad då. Men eh, i övrigt så mm. eh, är det ju det mesta återbyggt.
1: Du som har ägnat mycket tid åt det här och fördjupat det skulle du säga att det var rätt att starta uppror
2: Det är en svår eh, fråga och jag har faktiskt ingen eh, jag har ingen slutlig Dom över det utan jag kan förstå att man gjorde det av vissa skäl och jag förstår det inte av andra. Man kanske skulle ha rent militärt så var det inte rätt för man saknade förutsättningarna, man saknade eh, vapen och man saknade livsmedel. Eh, men rent politiskt, ja, kanske, kanske. Moraliskt, psykiskt, psykologiskt, ja, det kan jag fullt förstå att polackerna ville befria sin huvudstad. Själva. Eh,
1: Men det fick ju inga positiva konsekvenser egentligen. Allt,
2: all... Inte överhuvudtaget. En raserad stad. Eh, tiotusentals, ja, hundratusentals civila mördare. alltså Blomman av den polska ungdomen dog på barrikaderna i Warszawa. Eh, de. Det var ju en, också en samhällselit som, som hade varit de som varit mest aktiva i, i eh, i upproret, så att säga. Alltså väldigt patriotisk ungdom eh, som tillhörde kanske lite mer bildade klasser som fostrats i en patriotisk anda, så att säga. Men mm. eh, de,
1: de dog förgäves. För vad händer med ett samhälle där en stor del av eliten och, och kanske de mest framåt människorna mördas eller dödas?
2: Saknar ju. De, de förlorar ju. De förlorar, eh, vad ska man säga? en livskraft i ett samhälle på något sätt och vis. Alltså det saknas folk som kan ta och ange riktningen för samhällsviljan också på något sätt kan jag tycka. De som när en samhällselit går förlorad på det sättet så ersätts den av någon annan som inte vill den kanske alltid väl. Och när du har också människor som kommer ur samhällsklasser som kanske har upplevt sig vara förtryckta innan och så kommer en ny regim som lyfter fram de här människorna som kanske har också en enorm revansch eh, lyssnad. Det skapar, det skapar väldigt sociala spänningar i ett samhälle så att säga. Det var en enorm förlust för Polen alla de här människorna som dog och även under hela ockupationen så förlorade ju landet äh, stora delar av sin ja, läkarkår, jurister, lärare, journalister och så vidare. Det, det var ju ett tapp som inte går att jämföra med något annat land i stort sett. Mm.
1: Och sen efter det så blir det i princip ockupation ok- av röda Armen och inför totalitärt skriv. Ja, sen kommer
2: det en ny, ny, ny regim som, som äh, inför en, en regim som majoriteten av polackarna inte ville ha heller utan det, det är klart att det fanns polska kommunister men utan röda arméns bajonetter så hade det ju aldrig gått att införa ett, ett sådant styrelseskick på Polen.
1: Mm. Vad va, va, tänker du är den viktigaste lärdomen rent historiskt att dra av Varsava-upproret?
2: Viktigaste lärdomen det är att eh, inte lämna någonting åt åt slumpen kanske man kan lämna det för man kan inte styra över allting men att ändå ha en, en um, någorlunda um, fullt alltså, uttänkt plan om vi gör så här men det här händer vad, vad gör vi då istället? Alltså, när man till exempel den första dagen inser att vi har inte tagit några centrala tyska objekt vi har inte tagit någon bro ingen flygplats, ingenting vad gör vi då?
1: Man kunde inte tänka om.
2: Man kunde inte tänka om utan man, man var fast liksom, i, i ett tankesätt som bara ledde till en katastrof. Och det är också en viktig lärdom att man måste kunna tänka om. Kunna backa och, 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 och säga också att ja, men det här blev inte som vi hade hoppats på. Vi eh, avbryter eller vi gör någonting annat istället.
1: Arthur mm. Mm. Schultz, aktuell med boken Varsåvupproret 1944. Stort tack för att du var med idag.
2: Tack själv.